0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Heute bin ich in der Australe, eine Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Dresden, die zu Gast ist in der Robotron-Kantine. Robotron war in der DDR ein großes Kombinat, Konzern, wie man im Westen sagt. Und diese Kantine steht seit ja, 30 Jahren. Jahren eigentlich leer und wird immer zweckentfremdet. Der schönste Zweck ist jetzt, nämlich eine Kunstausstellung. Und ich bin verabredet mit Lea Hoffart, Kunstvermittlerin aus Dresden. Hallo. Hallo. Du hast dir mehrere Künstlerinnen ausgesucht und wir stehen jetzt vor einer Bilderserie der ersten Künstlerin. Was, was ist das oder wer ist die Künstlerin? Fangen wir so an.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, hinter der Serie Energiekammern steckt... Annette Wörner, eine in Frankfurt am Main geborene Künstlerin, die äh, Germanistik zuerst studierte und äh, sich Texterin, Fotografin und Filmemacherin auf dem Markt äh, etabliert hat. Und hier zeigt sie eine Fotoserie aufgenommen ähm, Tagebau Welzow, der immer noch intakt ist und sie begab sich halt hier in dieser Fotoserie auch in dieses Gebiet.
0: Man muss kurz sagen, das Gebiet liegt in Brandenburg und seit seit vielen, vielen Jahren wird dort Braunkohle abgebaut mit, wer sich das nicht vorstellen kann, das sind ähm, riesige Tagebauer, also da passiert nichts unter der Erde, sondern es fahren... Dort Bagger,
1: Förderbandbrücken, so nennt man sie.
0: Genau, Bagger und Förderbandbrücken sind dort installiert und es entsteht eine Landschaft, die schrecklich beeindruckend ist, finde ich.
1: Ja, ähm, ich würde meinen, äh, Tagebau hat halt ja schon ähm, so dieses äh, Suggerierende vom Bau von einer Architektur. Und wenn man sich die Terrassen anschaut, die so eine Förderbandbrücke mit den Baggern dann hinterlässt, dann sind es wirklich Gebäude. Es sind architektonische Formen, die in die äh, Landschaft eingeprägt werden. Und wenn man sich dann aber auch diese Hänge so anschaut, dann könnte man fast mutmaßen, dass man sich zum Beispiel wie in Dresden an der Elbe mit den ähm, Weinbergen befindet, weil, das ist irgendwie so ein lustiger Fun-Fact oder ein Fun-Fact. In der Lausitz wurde früher Wein angebaut und äh, hier in Welzo ist an dem Südgebiet des ehemaligen Tagebaus eine Rekultivierung gemacht worden und diese einstmaligen Weinberge wieder ja, angelegt worden.
0: Ach, das wusste ich gar nicht mit den Weinbergen. Das finde ich sehr interessant, ja. zumal es ist so eine Dreierbilderserie. Im linken Bild ist ja, ein Panorama zu sehen. Im mittleren Bild ist ein Abraumbagger, der mit seiner Schaufel Erde aufnimmt. Und im ganz rechten Bild, da sind Terrassen zu sehen, die wirklich an Weinbergterrassen wie im genau. Elbland erinnern.
1: Ja, man könnte auch eine gewisse Schönheit in äh, genau diesen Aufnahmen halt äh, finden, wenn man eine ähm, ja ein Fable dafür hat, halt genau diese Linien, diese diese Struktur, die einem hier entgegenkommt oder sich äh, präsentiert, halt zu finden. Und ich glaube wenn wir halt jetzt über diese Serie so sprechen und schon also benannt haben, ja, das ist hier quasi ein Triptychon mit dem Herzstück, dem aussagekräftigsten Teil, würde ich meinen, so was die Künstlerin probiert zu zeigen, zu verdeutlichen. Und zwar ist es dieser Eingriff in die Natur des Abtragens, des Abschürfens von Kohle und dieser Schaufelradbagger, der hier gerade so gezeigt wird, ist im Prozess. Er gräbt sich tief mit seinen Zähnen in die Flöße. Und was wir sehen, ist vor allem Erde, die ja, zerspringt, zerpufft und einen Nebelschatten wirft. Also wir sehen halt im oberen Teil ganz klar von dem äh, Instrument der Brutalität bis ins Herzen von dem Bagger so hinein. Man wird geleitet durch die Geraden, die parallel zum Bildrand erst verlaufen und dann auf der rechten Seite genau in äh, das Herz von dem Bagger führen. Und somit ist von der Lesrichtung her so eine ziemliche Dynamik eingefangen. Von Nebel mit dem äh, quasi Zermahlen bis hin in den Bauch, in das Innere der menschlichen äh, Erfindung. <lacht> der
0: Apropos menschliche Erfindung, man ja. sieht kaum Menschen, beziehungsweise gar nicht. Ja. Außer im linken Bild sieht man zwei, drei Fahrzeuge, wo wahrscheinlich dann Menschen drin sitzen, wenn sie nicht gerade parken. Das ist mir aufgefallen.
1: Ja, also, das ist kein Gebiet, was halt von ähm, fester Substanz ist. Ähm, das sind alles Gebirge, die entstehen, die so das abgeschürfte Material, was nicht Kohle ist, ja, auf also ich kenne es aus meiner Jugend, es gibt äh, bei uns einen Kiessee, wo halt auch abgebaut wurde und immer noch wird und dort durfte nicht gebadet werden, weil es immer noch die äh, Rutschgefahr des Sandes gab und so ist halt auch die Rutschgefahr genau in diesen Gebieten halt von größter Gefahr und somit sind auch immer Warnschilder überall aufgestellt, dass man ja nicht in dieses Gebiet darf, weshalb halt auch dieses Auto, was dort fährt, wahrscheinlich eines ist von dem Unternehmen, was halt wirklich autorisiert ist, dort zu fahren. Also niemand darf dieses Gebiet betreten und Führungen werden halt auch nur von diesem Personal geleitet, ähm, angeboten.
0: Du hast mir auch vor der Aufnahme erzählt, dass du aus der Gegend kommst. Wie geht's dir, als du die Bilder gesehen hast?
1: Oh, äh, ich, ich war tief in Erinnerung irgendwie an heimische Künstler. Also ich musste sofort an Gundermann denken, ähm, also Gerhard Gundermann und Bilder von Eckhard Böttcher. Genau. Gerhard, Gerhard
0: Gundermann, ganz kurz für diejenigen, die ihn nicht kennen, war ein Musiker, der aus der Gegend kam. Und er ist ausgebildeter Baggerfahrer und hat dort jahrzehntelang gearbeitet und ist manchmal vor dem Konzert äh, noch arbeiten gewesen auf so einem Monstrum und danach auch wieder. Das ist äh, vielleicht kurz zur Erläuterung Gerhard Gundermann, über den es ja auch gerade diesen Film gab. Die Menschen verbinden schon noch was mit dieser Landschaft, auch wenn du ne heute nicht mehr dort lebst.
1: Natürlich. Also ähm, man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel in dem Gebiet hier von Welsow zwölf Dörfer umgesiedelt wurden. Die ganzen Leute haben ihre Heimat verloren und ja... Was einstmalig so das Eigen war, ist nun in diesen Verwüstungen, in diesen Sandgetümen verschwunden. Natürlich spielt da super viel Trauer und irgendwie auch äh, so der Entfremdungsgedanke, das Heimatlossein halt immer noch so natürlich mit.
0: Was wir im Hintergrund übrigens hören, ist die Toncollage einer ja, Videoinstallation, die sich ja auch noch befindet. Wenn man jetzt in diesen Ausstellungsraum kommt, dann sieht man auf einmal drei Bilder. Gibt es da so eine typische Richtung? Du hast vorhin von einem Triptychon gesprochen, was sich ähm, anbietet. Fängt man links an, in der Mitte oder rechts?
1: Also ich glaube, es ist eigentlich dem Leser überlassen, die Lesrichtung zu bestimmen. Da aber jetzt hier von einer westlichen Lesart sprechen, würde ich meinen, dass die Künstlerin die Intention hat, von links anzufangen und somit sehen wir ein Bild, wo, wie du das schon richtig gesagt hast, halt quasi so eine Fernaufnahme von diesem äh, Milieu, diesem Surrounding ist des Tagebaus und hinten ist die Förderbahnbrücke zu sehen. Wir sehen auch die Schienen, die von vorne rechts nach hinten links zu dieser Förderbandbrücke führen und die Hänge hinter der Förderbandbrücke sind äh, von Licht angestrahlt, sind hell. Vorne kommend wird der Tonwert des Graus bis hin zum Schwarz immer dunkler und ja, es ist ein Spiel auch von ja von Geraden, die kompositorisch halt genau dort zu dem aussagekräftigsten Teil der Serie kommen, nämlich der Förderbandbrücke. Sie sie führen alle stringent zu der Maschine, die wir den, dann
0: im nächsten Bild sehen.
1: Genau. Und es ist ja auch das, was die Künstlerin mit Energiekammern ja so meint. Also die quasi gedankliche Energie der Menschen wird halt erst umgewandelt in die Generierung von Maschinen, die als Instrumente, stellvertretend für die Hände, in die Erde eingreifen, in die Natur eingreifen. Und ja, die Beschreibung des mittleren Werks habe ich äh, bereits schon Die hatten wir genau. Ja. Und die, du hattest
0: aber ganz kurz erwähnt, das ist der Titel, ne? Energiekammern.
1: Ja, genau. Das ist der
0: Titel dieser Bilderserie. Die ja. drei sind aber nicht die einzigen.
1: Nein, also diese drei sind ohne Titel, aber gehören halt zur Serie.
0: Okay. Und im letzten Bild ganz rechts ist dann das Ergebnis zu sehen, was der Bagger in dieser Landschaft angerichtet genau, hat.
1: Genau, genau. Und da ist halt vor allem der Schattenwurf, der die ja, Verformung so schön fast äh, einem suggeriert, Genau das, was vielleicht der Aufmerksamkeit würdig ist, denn es ist bizarr, wenn solche Hänge auf einmal in eine doch sehr plane Gegend geschirft werden, würde ich meinen. Und ähm, dieser Kontrast zwischen Schwarz und Weiß wird dann aber auch durch eine Straße, die hell erleuchtet ist und sich hinter diesen Bergrücken befindet, dann sehr stark kontrastiert. Also wir kommen dann eher wieder in einen fast Betrachten. eine Zivilisation ja,
0: genau. ne, mit dieser Straße. Mhm.
1: Und ähm, halt wieder in einen Betrachten hin zu diesem kontrastreichen Vordergrund, weil der Hintergrund hinter dieser Straße, die ja so hell erleuchtet ist, wieder sehr in eine Graufarbigkeit sich verliert.
0: Das ist schon fast monochrom. ne? Ja, genau. Und der technisch interessierte Laie wird sich fragen, wie kommen die Terrassen zustande? Ich kann es mir nicht erklären. Mit diesem Monster an Maschine. Wirklich also schön aufgehäufte oder aufgeschichtete äh, Terrassen, wenn man das schön finden kann. Auf dem Bild sieht es auf jeden Fall wunderbar aus.
1: Ja, aber das kommt vielleicht auch dadurch, dass es eine Schwarz-Weiß-Serie ist. Und das ist vielleicht auch ein sehr gut eingesetzter künstlerischer Griff.
0: Ja, finde ich auch. Wir haben den Standort gewechselt, sind an die Wand gegenüber gegangen, sind immer noch... In der australe Robotron-Kantine im großen Raum 6 und stehen jetzt vor einer Fotoserie, die ein Sanatorium zeigt oder ein Badehaus. Was sehen wir?
1: Was wir sehen, wir sehen zwölf Bilder einer Serie, die The Spa heißt von Bojan Merden, Merdzenovic? Merdzenovic, so.
0: Ein schwieriger Name aus Kroatien. Ja, Genau, ne?
1: genau. Ich war. Äh, ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache. Ich habe mein Bestes probiert. <lacht> ähm, er wurde auf jeden Fall 1987 geboren und ist zurzeit Professor für Fotografie in Zagreb. Außerdem äh, gewann er schon vier Awards für sein Werkkomplex. Genau, und diese Serie, die hier vor uns gerahmt hängt, 40x50 Zentimeter je Bild, ist in den Jahren zwischen 2011 und 2014 entstanden und er hat ja diesen ähm, aus dem Sozialismus immer noch etablierten kroatischen Sinn für die, die Pflege, den Genuss in dieser Serie thematisiert.
0: Das heißt, das sind keine historischen Bilder, also es die sind, sind nicht keine, vor nein. der politischen Wende 89 entstanden, sondern danach?
1: Danach, aber dieses Badehaus hier ist entstanden 1980. Und somit ist es halt genau mit dem Umbruch quasi gebaut worden. Und äh, das, was er hier auch thematisiert, ist halt dieses ähm, vom allgemeinen Wohlwollen für das Volk zu einem Individualismus kommen oder führenden Kapitalismus wo halt eher sich jeder seinen eigenen Pool baut, Relaxing-Erlebnis halt im äh, Separé gegönnt wird, aber nicht als kommunales Gut halt begriffen wird.
0: Und es sieht auch nicht aus wie ein Luxusbar, was man heute wahrscheinlich an vielen Orten in der ehemaligen DDR findet oder auch in ähm, Osteuropa, sondern es ist in die Jahre gekommen, genauso wie die Besucherinnen und Besucher.
1: Ja, und äh, das, was aber hier auch gezeigt wird, ist die Lust, die Freude, die Geselligkeit, die immer noch in diesem Gebäude ähm, anzufinden ist, anzutreffen ist. Und dann aber auch Szenen wie, du erwähntest es schon, die Patina des einstigen Geistes nun am Bröckeln zeigt also, wenn so quasi der Offspace des Spa-Bereichs gezeigt wird und das Personal unter brüchigen Putz sich in ihrer Pause befindet oder wir zerbrochene Glasscheiben, die ersetzt wurden, auf dem Dach ähm, sehen, ähm, oder halt einfach Blicke erhaschen können, einfangen können, die in einen, ähm, Überglasten Tunnel führen und Badebesucher, die diesen entlang gehen und auf uns zukommen.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, dass es, ich habe auf den ersten Blick gesagt, ach Mensch, da sind ja nur ältere. Nee, es sind auch ein paar jüngere Besucher zu sehen, die diese Atmosphäre ja gar nicht zu stören scheint. Dass es so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dass es Patina bekommen hat.
1: Ja, genau. Aber nicht aber. Ich finde auch, dass genau das, was halt auch so jedes Bild selbst so in sich trägt, ja, ähm, so wie eine Detailaufnahme ist, die halt zu den großen Ganzen natürlich führt. Und wenn wir dann halt zum Beispiel durch unterschiedliche Fragmente, wie zum Beispiel ein Bestandteil eines Bildes, ein kleiner, man könnte fast meinen, es könnte ein Punktum sein, und zwar äh, handelt es sich um eine Coke. Und wenn wir uns äh, hier unten links... Ah ja, ähm, genau. In der äh, links genau.
0: unten in, im zweiten Bild von links. Ja, uns.
1: genau. Und da äh, sitzt ein Herr auf einem Beckenrand und in seiner rechten hält er ein, <lacht> eine Coca-Cola-Flasche. Und äh, Coca-Cola so... Ich würde meinen, kann schon dienen als Referenz für Kapitalismus in diesem Bild. Und äh, dieser Kapitalismus, wenn man so möchte, oder diese, diese äh, kleine gespickte Aussage, ist abgefüllt in Bechern und in den Händen der Badenden. Wie die Versöhnung von damals, von Sozialismus mit Kapitalismus und äh, dem Bindeglied der Personen,
0: Genau, man weiß in dem Moment nicht... Oder man bekommt eine Ahnung, dass es das vielleicht nicht mehr lange geben könnte.
1: Ja, genau. Oder wenn wir auch die Leute hier betrachten, in dem Bild rechts in der unteren Reihe, die sich körperlich betätigen, becken. Wir sind an, wie heißt es, Aqua Fitness erinnert und äh, diese Leute sind halt, ja, noch, äh, also sie, sie üben, sie sind halt immer noch äh, sehr ambitioniert.
0: Es passiert ja, was, also ja, die, also die es, Bewegung ist, also man ist nicht nur zur Erholung, zum Cola-Trinken gekommen, sondern genau. man will sich eigentlich auch noch ein bisschen, ja. Neben der Entspannung
1: halt, ja genau, äh, um das eigene Wohl, sich äh, Sorgen auch mal durch ein wenig mehr Bewegung.
0: Also eine sehr spannende Bildserie.
1: Ja soll ich auch mal
0: Okay, dann schauen wir uns an der nächsten Wand um. Wir sind jetzt in Raum 1 der Australe, ein sehr großer, sehr weiter Raum mit Musik, die von einer ja, Videoinstallation zu hören ist. Was ist so der, das Hauptthema dieses Raumes?
1: Hauptthema dieses Raumes ist die Natur und der menschliche Eingriff in die Natur, aber auch der Eingriff des Menschen in das... Äh, gesellschaftliche Miteinander, mhm. genau.
0: Das Miteinander ist auch äh, das Thema dieser Fotoserie, die wir uns jetzt anschauen. Wer hat sie gemacht?
1: Ähm, sie stammt von äh, Gloria Liste, einer kroatischen Fotografin, die auch äh, schon mehrere Awards gewonnen hat. Und in dieser Serie F20.5 thematisiert sie auf einem äh, sehr analytisch-therapeutischen Wege die Schizophrenie ihres Vaters und wie diese in dem familiären Umfeld als prägend erwiesen hat und wie die ähm, Schwestern, welche Zwillinge sind, und sie eine Prägung genau von diesen äh, Wahnvorstellungen, von diesen ja, ähm, Eigenarten ihres Vaters, ihre Kindheit erlebt haben und geprägt wurden. Und das ist halt hier so eine, ein Versuch von ihr, damit halt auch abzuschließen. Und äh, so sind uns halt Bilder gegeben, die Fragen über Fragen äh, einem stellen, ja, auf. Äh, Dinge uns blicken lassen, die wir in solche äh, Zusammenhänge noch nie gebracht haben. Seien es äh, aufgespickte Brote auf Stöcken in einem Fluss oder ähm, Füße, die mit, so glauben wir, so hoffen wir, Melonen
0: äh, Fleisch äh, ja, ja.
1: bestückt, bestreuselt sind. Oder ähm, das Porträt einer Frau, welche über ihre Augenlider über ihr Gesicht ähm, Linien gezogen hat,
0: das sind welche also
1: ziemlich äh, in so einem äh, fast Theaton sind. Und ihre Augenlider vor allem sind wie durch äh, Bänder von dem, äh, von dem Auge gehoben, entfernt und äh, lassen auf den äh, Korpus des Auges tief blicken. Mhm. Das Oder Fischköpfe, die halt einfach so äh, in. abgerissen einer, wurden und ja, noch ein bisschen
0: bluten. Also ein sehr, äh, ja, fast schon abstoßendes äh, Bild während die anderen. Mhm. Das sind ja keine dokumentarischen Aufnahmen, sondern inszenierte.
1: Es sind inszenierte Aufnahmen, die widerspiegeln sollen, was äh, der Vater so anscheinend gesehen hat, was er erlebt hat, was er halt in der Kindheit ihnen ja, äh, für Ideen, für, äh, für Gefühle halt auch vermittelt hat.
0: Was ist für dich das Herzstück eigentlich dieser Bilderserie?
1: Äh, für mich ist das Herzstück eine Frau in ähm, einem der beiden größten Bilder, welche ihren Kopf äh, auf eine Herdplatte niederlegt und äh, apathisch nach äh, rechts oben schaut. Ähm, dieses Bild ist wie die ganze äh, Bildserie in einem farblichen Milieu, was mit Weiß-, Grün- und Rottönen ähm, spielt. Und wenn wir uns die ganze Serie nun äh, beschauen, so werden wir äh, zuerst zu äh, drei Porträts geführt. Porträtaufnahmen von den drei Schwestern
0: die diesen Vater mit seiner Krankheit erleben mussten ja, in ihrer Kindheit.
1: Genau, ähm, also sie mit ihren Schwestern. Und dann gibt es halt ähm, Bilder, die sich äh, diffus äh, zuerst einen zeigen, aber in der äh, Gesamtheit halt auch wieder diesen Eindruck von äh, einfach diesem, äh, ja, äh, äh, diesem Grad der Entfremdung zur Realität. Ein, ein Naber machen oder verständlich ja. machen.
0: Die Wirkung ist schon in der Gesamtheit äh, spannend. Wenn man die Bilder einzeln betrachtet, sind sie relativ rätselhaft. Ja. Aber ich finde, in der Gesamtheit äh, stellen sie diese, diese Auswirkungen sehr gut dar.
1: Ja, sie bekommen eine Klarheit. Sie haben auch, wenn man sich das so beschaut, dann ähm, in dem zweitgrößten Bild, äh, wo wir zwei Frauen sehen, die sich in einem äh, Flusslauf befinden und in nahezu grünem Wasser sich befinden. Dann äh, gibt es bei Ihnen so ähm, von der Kleidung die Aufteilung Blau-Rot. Blau-Rot? Ähm, Farben, die wir dann halt auch wiederfinden in dem Porträt auf der rechten Seite, genau von diesem Bild, was ich gerade geschrieben, beschrieben habe, mit äh, jener Frau mit den schwarzen Linien auf dem Gesicht, wo wir dann halt äh, fast schon so eine äh, Zuordnung treffen wollen von ah, wir erkennen blaue Charakterin, äh, blaues Porträt und rote Charakterin dann das äh, erste Bild, was ich beschrieben habe als Herzstück wahrscheinlich, so empfinde ähm, ich es, von ähm, der Serie mit der Frau mit dem Kopf ruhend auf der Herdplatte, welche auch ein rotes T-Shirt trägt. Und so sind dann ähm, aber auch so gewisse Bezüge wie die Füße der beiden Damen sind im Wasser sich befindlich. Das Rot des T-Shirts, wenn man die Lesrichtung jetzt nach äh, links führt, also gegen eigentlich äh, die normale Lesart, dann ähm, wird das Rot aufgegriffen in Melone und Melonfleisch, welches sich auf einem Laken aus dem eigentlichen äh, ja, äh, Schalengehäuse der Melone halt äh, ja, fast so rausbewegen so, so, ja, scheint, ja genau also irgendwie so so rauswürgend auch irgendwie da so drapiert.
0: es ist nicht die einzige Bilderserie der Künstlerin die Nein. in der Australe ist wir haben noch ein beziehungsweise zwei Bilderserien. wir
1: haben äh, noch eine Serie von ihr fearless youth und ähm, was wir auch noch äh, vielleicht dadurch bemerken können als Betrachte, was auch die thematische äh, Verfolgung der künstlerischen Aussage ist, der Künstlerin. So ähm, arbeitet sie halt viel mit dem Ich und dem Ich-Werden, mit dem genetischen, aber auch phänotypischen Erbe, welches man äh, entgegennimmt oder antritt als Mensch. Dann okay. lass
0: uns mal die zweite Bilderserie anschauen.
1: Okay, gerne.
0: Wir sind jetzt zur nächsten Bilderserie gewechselt und haben ganz andere ja, Bilder vor uns. Was sehen wir?
1: Was wir sehen? Ähm, wir sehen einerseits äh, Fotografien, die anscheinend ähm, Digitalfotos sind, aber dann sind äh, diese auch noch bereichert durch ähm, Prints. So Scans von einem Buch und einem Analogfoto eines äh, Knabens, den wir da sehen, mit äh, in den Händen haltend wiederum einer Fotografie. Diese Fotografie, wenn wir uns das äh, näher beschauen, ist in den Reproduktionen, in den Scans von dem äh, Buch äh, wiederzufinden und nämlich dreimal, und wenn wir nun uns, die Künstlerin ist außerdem dieselbe wie in der letzten Serie, die Gloria äh, Liste. Und diese Bildserien,
0: Katze. genau, diese Bildserien bauen doch aufeinander auf.
1: Ja, genau. Und äh, das wollte ich gerade ähm, ansprechen, denn dieses Buch ist eines, was der Großvater der Künstlerin ihr hinterlassen hat, indem er thematisiert, dass er als 15-Jähriger in den äh, Krieg mit einem treten musste und einen furchtbar Trauma erlitten hat. Wenn wir dies wissen und auch wissen, dass äh, er halt dieses Buch niedergeschrieben hat, um halt quasi das zu verarbeiten, um aber auch äh, seinen, um seinen Enkeln diese Erfahrungen mitzuteilen und so weiter, dann äh, können wir auch dieses Bild, was wir sehen von diesem Jungen, welches außerdem zweimal die Künstlerin in äh, Selbstporträts in den Händen hält und wo wir den Jungen, den wir jetzt halt zu erkennen wissen, als Vater äh, mit in Händen haltend wieder einem Porträt von seinem Vater lesen können. Und dann gibt es aber auch noch zu diesen äh, personifizierten Aufnahmen von der Künstlerin äh, Landschaftsaufnahmen. Die uns in ein Landschaftsumfeld äh, führen, das ja so einerseits oben Zurückbleibsel von Schienen darstellt, dann eine Brücke mit äh, eher moorigem Untergrund und dann äh, zweimal so Landschaften von Natur welche im Hintergrund einmal äh, eine Fernstraße hat und eine, das andere ist halt äh, sehr, ja sagen wir mal noch, sehr, sehr, sehr äh, Gestrupp-lastig und äh, naturbelassen.
0: Was auch ein bisschen aussieht wie so eine Eisenbahnbrücke. ne? Einmal die Straße, ja. einmal die Eisenbahnbrücke. Es
1: hat alles mit Transfer, mit äh, aber auch Transport, Abtransport Ab des Großvaters, zu tun. Also es sind alles äh, so äh, Referenzbilder, die uns halt irgendwie auch in die Umgebung, in den Weg des Großvaters zurückversetzen sollen. Also den Weg, den er gegangen ist als 15-Jähriger, den er zurücklegen musste.
0: Und wenn wir uns an die andere Bilder sehr erinnern, ist dann vielleicht auch verständlich, warum die so drastisch dargestellt ist mit den Erlebnissen, die diese Familie bzw. eigentlich nur der Großvater hatte. Die sich aber dann über Generationen äh, weiter fortpflanzen.
1: Ja. Und ähm, dass halt wir als Menschen halt auch aus den Erinnerungen oder Traumata der Eltern, Großeltern, Generation von uns, also oder Intus haben. Intus haben, er, ja, genau. genau.
0: Es sind ähm, zwei Porträts der Künstlerin.
1: Ähm, ich habe mich verziert, denn es sind drei. Man äh, könnte fast meinen, dass es nur zwei sind, weil das dritte sich hinter der Only-Stuff-Tür äh, befindet. Ach,
0: so ein bisschen im Rücken, ja. ja das ist ja leider, leider, so etwas, genau. leider etwas abgesetzt. Aber was auffällig ja. ist, das erste Porträt, wenn man es wieder von rechts äh, anfängt, äh, sich die Bilderserie anzuschauen, ist vor schwarzem Hintergrund. Mhm. Dann kommt ein, ähm, ja, ein Blumentapete oder ein Blumenarrangement, vor dem sie steht. Und das letzte, das letzte ist dann ein ähm, Teppich.
1: Ja, oder es ist auf jeden Fall ein goldbraunfarbiger Vorhang, vor dem sie sich befindet. Und man kann es halt auch, dass... Äh eigentlich die Hintergründe bis zu der zweiten Serie immer mit einem Schwarz spielen und da hat sie dasselbe Oberteil an. Bloß dann in der letzten Serie wandelt sich das, indem sie halt erstens ein schwarzes Oberteil trägt und dann halt diesen warmen Hintergrund hat. Auch ihre Handhaltung äh, ist immer dieselbe. Sie hat halt die rechte Hand oben auf äh, der Rahmenkante des Bildes und die linke eigentlich unten und äh, das behält sie halt bei.
0: Dazwischen sind ja Auszüge, Kopien des Tagebuchs zu sehen, was der Großvater in der Zeit äh, des Krieges geschrieben, des Zweiten Weltkrieges muss man noch dazu sagen, ja, genau. geschrieben hat, um das zeitlich noch ein bisschen einzuordnen.
1: Ja und vor allem aber auch, ähm, wir sehen Landkarten, wo er quasi den Weg abzeichnet, wiedergibt, den er halt beschreiten musste.
0: Mit seiner Einheit wahrscheinlich, mit seiner ja, genau. Militäreinheit. Mhm.
1: Und äh, somit ist dann halt auch zu verstehen, wieso die Landschaftsaufnahmen, die gespickt sind, halt mit Transportmitteln oder auf jeden Fall halt auch Wegen halt äh, so gewählt sind.
0: Mhm. Insgesamt ist das ein, ja, ein sehr außergewöhnlicher Eindruck äh, von Familiengeschichte.
1: Ja, und es ist halt auch ähm, in das Private schauend, was sich hier so allen äh, ermöglicht zu erblicken. Und dann ähm, als wohl, sagen wir mal, zeitgenössisches Stück der, der Serie ist eine Bildmontage bestehend aus Analogbildern und vom Meintlich würde ich vermuten, hat sie das gemacht, gar nicht ihr Großvater, was sich aber trotzdem in äh, den Scan-Aufnahmen von dem Buch des Großvaters befindet. Und somit ähm, äh, spielt sie halt auch so mit dem, ähm, was geschehen ist, indem sie unterschiedliche Aufnahmen zusammenfügt.
0: Quasi die Familie wieder vereint in diesem ja. doch sehr kleinen, aber ja, eindrucksvollen ein Bild. Teil des, ja. äh, dieser Serie.
1: Genau. Und diese, äh, dieses Bild, dieses, äh, dieser Bestandteil von der Serie ist auch der einzige, der halt dann in Farbe halt auch abgelichtet ist als Scanaufnahme.
0: Okay. Ja. Das war unser erster Teil des Rundgangs über die Australe in Dresden. Kommen Sie her. Und lassen Sie sich von neuer, moderner Kunst aus Osteuropa begeistern. Hinterlassen Sie Ihre Kommentare, Wünsche und Anregungen. Und ja, vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.